0: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Keleten-nyugaton podcast elérkezett rengeteg dolog a sportéletben, köztük az NBA döntő is. Mindenek előtt azonban egy-két közérdekű információ és köszönet Az első a lakiai rádióé, amelyik a technikát rendelkezésünkre bocsátja, és másodszor pedig nagyon köszönjük a kezdőötnek, a Magyarország legnagyobb kosárlabda hírportájának, hogy otthont ad nekünk, és van egy pár újdonság velünk kapcsolatban, nagyon gyorsan menjünk át rajta. Ugye költöztünk, a Podcast Gardennek megköszönjük az eddigi közreműködést, nem mindig volt elérhető a podcast, és ezt egy kicsit meguntuk, az az igazság. Úgyhogy a SoundCloud. Úgyhogy a Soundcloud-on találtok meg ezután, és ezzel egy-két változás is járt, amit nem feltétlenül akartunk, de most még itt a négy műsor dinasztiánk elején, hogy így mondjam, bemertünk vállalni, tehát például iTunes-on újra kellett regisztrálni ezt a műsort, illetve egy-két ilyen fajta változás, úgyhogy erről meg majd Zoli mesél,
1: aki megint itt van velem, szia! Sziasztok, örülök, hogy itt tök örülök, hogy itt lehetek. Annyi igazából a, a változás, hogy a régi podcastet sajnos törölnünk kell a iTunes-ról. Volt egy olyan verzió, hogy update-eik az RSS feed nem akarok belemenni az unalmas részletekbe, de azt olvastam, hogy ez nem feltétlenül jó, és, és macerást lehet, hogy egyszerűbb törölni, és ilyenkor újra tulajdonképpen felterjeszteni review-ra, ilyen értékelésre a podcastot, úgyhogy jelen pillanatban ez történik meg. Ez lehet pár nap is, de a múltkor, amikor az első podcast-et csináltuk, az első verziót, akkor 16-18 óra lehetett talán. Most már ezen túljárunk, de remélhetőleg hamarosan el fogják fogadni az új podcastet is, és akkor ugyanúgy név alapján keresésre is meg lehet találni azoknak, akik böngészőből úgy, vagy pedig iTunes-ról hallgatják, pontosan nem tudom, ugye én nem vagyok iOS-os. A másik pedig, aki akár Android, akár valamilyen iOS podcast applikációból hallgatná, azoknak az RSS feedet ajánljuk, majd ki fogjuk posztolni a Facebookos poszthoz, a kezdődős poszthoz, amikor ugye megjelenik a mai rész, és azt sime hozzá lehet adni bármelyik podcast applikációban. Add RSS feed, vagy hogyha magyarra menítök, akkor azt hiszem, hogy RSS link hozzáadása, vagy valami ilyesmit keressetek elvileg látható helyen kell lennie. És köszönjük a türelmeteket!
0: És akkor vélemgyorsan szedjük össze, hogy innentől tehát hol és milyen platformokon követhettek minket. Először is a Facebookon, keleten kötőjel nyugaton podcast néven megtaláltok minket. Itt lehet ráadásul értékelni is, és követni is, és lehet, hogy lesz egy-két olyan uh, akciónk, vagy pedig uh, ilyen extra dolog, amit csak írunk ki, úgyhogy ezért is érdemes minket Facebookon lájkolni. Ezen kívül hamarosan, most már azt reméljük, hogy pár órán belül, ahogy Zoli is utalt rá, iTunes-on is újra megtaláltok, ahol eddig remek gyakorlatilag értékeléseket kaptunk, és ezt nagyon köszönjük. Most arra kérnénk titeket, hogyha nem nagy fáradtság, főleg akik esetleg eddig is értékeltek, hogy tegyétek meg ezt újra. Ezen kívül most már ugye, mivel SoundCloud-on vagyunk, és tudom, hogy sok embernek van saját SoundCloud profilja, ezért ott is tudtok követni, és ott is tudtok kommentálni, és akkor mit hagytam ki? Semmit, ugye?
1: Szerintem nem, ugye vannak még a, az egyéni podcast applikációk, de ugye abból van 100 millió, tehát nyilván nem fogjuk felsorolni őket egyenként. Az, amit használtok, ott a Tereses Feeder tényleg hozzá tudtok adni, szerintem mindegyik, mindegyik ilyen applikációnak kell, hogy legyen egy ilyen feature beépítve.
0: És akkor most pedig kanyarodjunk rá az NBA nagy döntőre, hiszen egyrészt véget ért a Giro itália és bajnok lett a honvéd, úgyhogy, úgyhogy a sportszeretőknek is azt hiszem, hogy voltak itt érdekes pillanatok az elmúlt hetekben, és a másik dolog pedig, hogy a Roland Garros is most kezdődik, de az még nem jár abba a szakaszba, hogy, hogy ne minden figyelmünket az NBA nagy döntő felé fordítsuk, és gondolom különösen így vannak ezzel, rajongók, mint ahogy mi is. Viszont nagyon érdekes ugye a nagy döntővel kapcsolatban, hogy elvileg ez az, amit így leginkább vár az ember, de biztos vagyok abban, hogy most ez nem mindenkinél van így, és lehet, hogy, hogy valaki már réges-rég azt mondta, hogy jó, ez a rájátszás engem nem érdekel. Vannak okok, amiért ez így van, ezt mindenképpen el fogunk ma idáig jutni. Azt azonban előre előrevetíteném, hogy nem hiszük, hogy végigérünk úgy rendesen az egészen, úgyhogy lehet, hogy ez kétadásos beharangozó lesz. Még nem vagyunk benne biztosak, de akár erre is számíthattok. És Zoli, mit szólsz, hogyha onnan indulnánk, hogy megnéznénk, hogy ebbe a playoff-ba miket teljesített ez a két csapat. Nyilván az eredményeket mindenki tudja, de milyen következtetéseket vonsz le például a Cleveland meneteléséből.
1: Iblent számomra nem indult feltétlenül meggyőzően. Annak ellenére ugye, hogy kisöpörték már az első körben is a P-szerz. Én ott úgy éreztem, hogy a védekezés még egy kicsit dadogott. Volt talán két-három olyan meccs is, ahol ez az egyébként egészen félelmetes támadó támadógépezet sem volt, szerintem még os Aztán persze elég keményen bele és onnantól kezdve több, Nemcsak, hogy nagy, de gyakorlatilag hatalmas különbségű győzelmet is számláltak.
0: Ráadásul ugye a konferencia döntőben a legnagyobbakat, ami valahogy egy picit arra is adokott, hogy azt gondoljuk, hogy egyre jobbak.
1: Egyértelműen, hogyha a támadó nézzük, a védekezésüket azért nehézkes nehéz most még megítélni, bár helyenként egészen jó benyomást keltettek azon az oldalon is, viszont ugyanakkor volt azért Pár olyan meccs, ahol, ahol nem sikerült mindig fontos pillanatokban megállítanunk az ellenfelet. Nyilván ennek komoly hozadéka nem lett abból a szempontból, hogy összesen egy meccset vesztettek el. Viszont kicsit előre gondolkodván, azért benne még mindig vannak minimálisan kérdőjelek a kevsz védekezésével kapcsolatban. Viszont ahol csak fel, felkeltőjelek vannak, az, az egyértelműen a támadó ami helyenként talán még a Vóriahasznál is erősebb volt, vagy legalábbis azon a szinten, ami, ami hát elképesztő. Hát ha
0: csak abba belegondolunk, hogy ugye 43,5%-kal dobták csapatszinten a triplát, ami szerintem jó, hogy csak 13 mecsről van szó, de ez, ez félelmetes adat. Nem tudom, hogy a Warriors-nak a nagy futásai mondjuk tavaly tartalmaztak-e ilyen csapatszintű tripla százalékot, de arra tudok tippeni, hogy esetleg csak azt tartalmazott. Tehát, ha csak ezt nézzük, hogy mennyire jól dobnak most, és egyébként elég sokszor is próbálkoznak, ezt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy a Rakits. Celtics-Portland után, és ugye a Portlandnél az csak négy meccs. Mindenesetre a Rakic meg a Celtics amelyik tényleg erről híres nevezetes, hogy nagyon sok triplát ráhaigál A Cleveland jön, és nem a Golden State. Abban, hogy hány triplát próbáltak meg rádobni, abban is kettővel meccsenként verik a GSV-t. Ennek egyébként szerintem megvannak az okai majd, hogyha áttérünk a Golden State útjára. Minden esetre az a kérdés szerintem, hogy elintézhetjük-e, lefikmálhatjuk-e azzal a Cleveland keleti teljesítményét, hogy gyakorlatilag nem volt ellenfele. Mert én azt gondolom, hogy az ő hát hogy is mondjam, uralmuk keleten, az azért nyugaton is, hogyha nem lenne ott a Golden State, lehet, hogy uralom lenne. És nem gondolom azt, hogy mondjuk a és nem gondolom azt, hogy akár a Spurs egy szinten van a Cleveland-del. Lehet lefitymálni a keletet, de ez akkor is nagyon impresszív számomra.
1: Te mit gondolsz erről? Van egy visszatérő mondás az amerikai sportokban, és nekem ez egyébként tetszik, és egyértelmű igazság van mögötte. Ugye úgy szól valahogy, hogy egy, egyetlen csapat sem tud más tenni, mint, mint azt a csapatot megverni, amelyik szembe jön. Tehát a, a Cavaliers nem fog tudni játszani a 98-as Bulls ellen, vagy, vagy a 88-as Léker Szállán, vagy a Szeltik Szállán, csak azt tudják meg, hogy aki szembe jön, és ebben egészen meggyőzek voltak. Említettem az első kört, számomra ott még egy picit döcelőtt, ugye kezdjük a gyorsan, nyilván nem fogunk belemenni itt már elemzésekbe. Az első meccset ugye egy ponttal nyerték, úgy, hogy a psz dobhatott a győzelemért, a második meccset 6 ponttal sikerült megnyerniük, a harmadikat 5 ponttal, és a negyediket 4 ponttal. Tehát gyakorlatilag a legnagyobb különbségű győzelmek abban a párharcban 6 pont volt, ami, ami egészen elképesztő annak tudatában, hogy utána mi történt. Ott még dödszögött a gépezet, a védekezés nem állt a helyzet magaslatán, és azt kell mondjam, hogy támadásban sem voltak még annyira erősek, hiszen egyszer sem sikerült 120 pontot elérni, a leg, legmagasabb pontszámuk 119 volt abban a párharcban. Aztán a reptor szellem már jött. Jött az a dominancia, ami aztán tulajdonképpen kicsúcsosodott a, a Celtics szellem. Így van, tehát
0: itt tényleg arról van szó, hogy akik szenvedek, aztokat nem csak megverték, hanem mindeközben olyan formában lendültek, hogy a, a Setic-et már megalázó módon verték meg többször, már gyakorlatil edzőmecsnek tűnt a dolog. És hogyha ebbe belegondolunk, akkor azért teljesen jogos azt gondolni, hogy, hogy igenis a kavsz kihozta magából, amit ki kellett, hogy a döntőre formában lendüljön, még akkor is, hogyha gyengébbnek tekintjük az ellenfeleit. A másik nagyon érdekes dolog számomra a kevzel kapcsolatban, hogy a szemteszt egyértelműen elárulja azt, amit mondtál, hogy bizony a védekezéssel voltak gondok, és rendben van, oké, de úgy statisztikailag a kevzvédekezése egyáltalán nem volt olyan tragikus. Főként egyébként biztos, hogy nagyon sokat kozmetikázott ezen a Boston elleni széria, ahol a Boston többször ilyen 80-90 pont környékén fejezte be a mérkőzést. És még amellett is, hogy mindig nem tartom olyan nagyon jónak a kevzvédekezését, tehát valahogy abban még muszáj lesz szintet lépniük, hogyha akarnak bármit kezdeni a warrior azért ebben is egy ilyen pozitív tendenciát látok ebben is egy ilyen fejlődést, és ez biztató lehet számukra ugyanúgy.
1: Az egyértelmű, hogyha szoros döntőt akarnak játszani, vagy nem feltétlenül szorosat, de nyerni akarnak, mondjuk nem, nyilván nem záratjuk ki azt sem, amikor egy LeBron Jamesről van szó, és olyan fegyverhordozókról, mint Kyrie Irving vagy Kevin Love, hogy akár hat meccsen is le tudják zárni a párharcot, én meglepődnék, de nem zárhatjuk ki teljesen, viszont ha ez megtörténne, az teljesen egyértelmű, hogy, hogy a védő oldalon ahhoz, ahhoz még további javulás kellene. Azt szerintem a Warrior szellem nem fog működni, hogy tudobjuk őket. Lehet, hogy egy-két meccsen egyébként benne lesz a pakliban az, hogy a Kevin Akár még a Warriors is túl tudja dobni. Ez a 43%-os triplázás, egészen elképesztő, ugye a Warriors 39%-kal triplázott, ami szintén elít, de hát tényleg csapatszinten 43%-kal ebbe egészen hihetetlen belegondolni is. Viszont, hogyha beszélgetünk kicsit a kicsit taktikákról, ma, ma ez nem feltétlenül fog egyébként megtörténni, kicsit gyábor említette tematikailag is szerintem próbáljuk majd szétbontani, és csak a konkrét meccsekről beszélni már, ugye egyedülálló párharcokról, illetve csapatszinten is majd valószínűleg csütörtökön Viszont fog majd erről beszélni, hogy gyakorlatilag a LeBron James rendszer, ami ezt lehetővé teszi a cavaliers és tényleg ő az alfaja és az omega ezeknek a támadásoknak, és gyakorlatilag szinte egy személyben neki köszönhető az, hogy, hogy ilyen elképesztő módon tud dobni a, a Cavs.
0: Viszont Na az is nagyon érdekes, mert a védekezésnél tartunk, hogy a Golden State úgy futott egy 12 0 t hogy a liga legjobb, és a saját magánkívül a liga másik legjobb védekezésével is szembe találta magát. Ez egészen elképesztő adat, mert ugye emlegettük azt, hogy itt a rájátszásban a Cleveland gyakorlatilag még a Golden State-nél is hatékonyabb támadó csapat volt, de nem biztos, hogy jobb. Legalábbis most például csak a pont per game-et nézzük, ez még nem, nincsen hozzáadaptálva ahhoz, hogy milyen tempóban játszottak, és nyilván azért a Warriors még a Clevelandnél is nagyobb tempóban igyekezett játszani, egyébként erről még beszélünk, hogy ez nem mindig sikerült, de szóval a Golden State végül 118,3 pontot átlagolt ebben a playoffban, ami több, mint a Cavaliers, és tette ezt úgy még egyszer hangsúlyozom, hogy szembe jött a gyakorlatilag a rajtuk kívül két legerősebb védekező csapat, a Spurs és a Jazz. Hogyha ebbe belegondolsz, akkor a Clevelandi védelem előtt tényleg nem kis feladat lehet. És különösen tényleg a Portland elleni párharc szerintem egy szót se érdemel, mert egyszerűen esélytelen volt a Portland arról, hogy legalább egy picit lalasítja a, ezt a támadógépezetet, de azt gondolta volna az ember, legalábbis én bennem például megfordult, hogy akár a Jazz, akár a Spurs, legalább egy kicsit tudja lassítani, és a Spursnek ez addig sikerült, még Leonard a pályán volt, ugye 3 4 keresztül, még annyi se, a Jazznek pedig, és ez tényleg nem túlzás ezt állítani, sikerült valamennyire lelassítani a Golden State-et, és még így is kikaptak négy 0 Szóval Hogyha valaki magában úgy megpróbálja megfogalmazni, hogy mitől brutális ez a 12 0 futás, akkor, akkor ettől. Nem attól, hogy a jazz egy szörnyű rossz csapat, nem attól, hogy a Spurs Leonard nélkül szörnyű rossz csapat, mert van egy rendszerük, amit játszanak, hanem az volt az igazán domináns, ahogy még hogyha egy picit sikerült is őket lelassítani, akkor sem volt esélye az ellenfélnek. Tehát kicsit kezdünk kifogyni azokból az eszközökből, amire azt gondolnánk, hogy na így lehet megverni őket.
1: Én azt gondolom, hogy nekem válaszom is van arra, hogy miért történt ez meg. ha megnézik az oponent statisztikákat, tehát az ellenfelek, a playoff csapatok ellenfeleinek a, az ellenük elért statisztikáit, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazzak, akkor láthatjuk azt, hogy a Warriors ellen ez alatt a playoff alatt 41%-kal dobnak a mezőnyből, ami egészen elképesztően jó mutató. Vagy az ellenfelek és... szempontjából rossz. Igen, az ő szempontjukból rossz. És ha megnézzük ezt, a, az utánuk következő ugye 16 csapat jutott a rájegyzésbe. A második Milwaukee Bucks 43,7%-kal engedte dobni az ellenfeleit. az esetben egy ellenfélről beszéltünk a Raptorsról. Egy hat meccses séria volt. A Cavaliers bizony 45%-kal engedi dobni az ellenfeleit ami hát azért elég, elég magas. És a tripla százalékot tekintve is a Cavaliers 35%-nál van, míg a Warriors 32%-nál. Ez azért elég jelentős teljesítmény. Tehát azt mindenképp kijelenthetjük, hogy a Warriors egyelőre hű marad azokhoz az erényekhez, amelyek egész szezonban jellemezték őket, és nem csak a pálya egyik oldalán tud abszolút teljesítményt nyújtani, mint amit talán a Cavs-re inkább igaz, hanem bizony a védő oldalon is elitmódon játszanak. És bár tény az, hogy a Cavs-hez hasonló akadály még csak megközelítőleg sem jött az eddigi playoff során, azért ez nyilvánvalóan ez is, és majd beszélünk még több dologról is. A vol- valószínűleg a Warriors-t ki, mint esélyes, mert ők tényleg a pályán mindkét oldalán képesek arra, hogy elég teljesítmény nyújtsanak. Aztán persze, majd, hogyha belemegyünk matchup specifikus dolgokba, elképzelhető, hogy a Cavs-nek megvan az a támadó játéka, és megvannak az az emberi, és persze hogy van egy LeBron James-ük, amivel adott esetben ezt az egészet. Mondhatnánk azt, hogy mint tavaly, bár beszélünk majd az előző döntőkről is, a tavalyi és a tavalyi előttéről is. Én azt gondolom, hogy tavaly a Warriors nem volt védekezésben feltétlenül olyan erős, nem csak a lehetszásban, hanem az egész szezon során, és annak ellenére, hogy egyébként 73 meccset nyertek, bizony az utolsó hetekben mutattak olyan jeleket, amelyek arra rengeteg következtetni, hogy az ő védekezésükkel azért lehet probléma lehetszásban, és szerintem a döntő nyilván Green hülyessége és egyéb faktorok mellett ezzel ment el végül.
0: Az a kérdésem felét, hogy most ha megnézzük azt, hogy gyakorlatilag majdnem egy meccset kivéve majdnem végig mindkét mind a két csapat a, a saját kis útját, a döntőig, mi következnek szerinted ebből? Mert igenis nézzük ezt nagyba, tehát az egyik nagyon érdekes, az mindenképpen az, hogy olyan kevés meccs lett ez a rájátszás, és főleg ennek a két gárdának köszönhetően azt gondolom, hogy konkrétan a liga, amit úgy nagyjából átlagosan számolt bevételt a playoff meccsek után, és azok után ugye mindig nagyobb bevétel van, azzal, azzal nem tud majd gazdálkodni, hogy lefordítsa magyarra. Lehet, hogy a sapka, amit 101 millióra becsültek jövőre, csak emiatt önmagában kisebb lett. És a legnagyobb vicc az, hogy ennek a két csapatnak ez kifejezetten jól jön. A többieknek ugyanis kevesebb helye lesz építkezni, nekik meg ugye már csak meg kell tartani az embereket. Most már nincs egy újabb Kevin Durant, aki hozzáigazol valamelyik köjükhöz, hanem most már csak szépen meg kell adni a max szerződéseket. Úgyhogy nagyon vicces, hogy az, hogy ők végig söpörték így a playoff-ot, az, az még az ő mamukra hajtja a vizet ilyen szempontból is, de hát ugye nagyon sokan felvetették azt a kérdést is, hogy hogy akadag unalmas se teszi lassan a ligát ez a két gárda.
1: Nehéz ezzel kapcsolatban véleményt formálni, mert egyrésztről nyilvánvalóan nehéz azzal vitatkozni, hogy az idei playoff rohadtul unalmas. Beszélhetnénk itt most egyéni dominanciáról, kiragadhatnánk játékosokat, akik, akik zseniálisan játszanak, és tényleg miattuk ülünk le a tévék, a tévék illetve a képernyők elé, sőt, időnként még a mobil kis kicsi képernyőjét is, mert a tévéhez az bámojuk bámoljuk miattuk. Ugyanakkor, ha tényleg ha paritásra gondolunk, ez a szép magyaros szó, parity ugye angolul, magyarul hát ilyen kiegyensúlyozottság, de tulajdonképpen inkább körül, körüljéni lehet ilyen sport sport értelemben az, hogy hány csapat küzd, hány csapatnak van esélye a bajnoki címre, és hát ki kell mondani, hogy jelen pillanatban ez kettő, és ez egy elég alacsony szám. És ez úgy még durább, ez a kettes szám egyébként, hogy kijelentjük, hogy annak a Spursnek, amelyik 60 plusz győzelmet számlált megint, és most már sokat gyára, gyakorlatilag nem volt esélye, és nyilván erről beszéltünk, szerintem nem feltétlenül van esélye akkor se, hogyha Kawhi nem sérül meg, ez az teljesen az egyértelmű, hogy az idei play a Ezzel nehéz, és nem is ezzel vitatkozni. Viszont azt nem tudom, hogy, hogy ez ténylegesen csak azért van, mert van két ennyire kiemelkedő csapatunk. Kicsit ebben benne lehet az is, hogy mostanában nem feltétlenül jöttek össze azok a döntések, amik, amik az átlagos GM-eket jellemezték. Illetve azt is meg kell említeni, hogy van azért most, sajnos az így jött össze, és ez ilyen érától érá, éráig nyilván változhat, hogy jelen pillanatban van nagyon sok fiatal csapatunk, akik szerintem felérhetnének erre a szintre, csak egyszerűen kell nekik még 4-5 hat év. Ha megnézzük a Sixers keretét például, olyan tehetségek vannak ott, akikból akik, top 10-es játékos lehet. Simmonsból egyértelműen, MV-ból egyértelműen top 10-es játékos lehet. Most megint lesz egy top 3-as pikjük, akkor a, megnézzük a minnesota Towns simán MVP lehet két év múlva. Mellette a Vikings, aki szintén nagyon-nagyon tehetséges, és ha nem is superstár, de star potenciál van, mert van egy Rubiojuk, aki azért mindig elég fiatal 26 éves, 27, azt hiszem szeptemberben. Mellette lesz megint, hogy elég jó pikkjük, elég mély a keret. Szerintem ők is odaérhetnének egy négy 5 év múlva. Akkor a bucks említhetjük, van egy John Nész, akiből hát gyakorlatilag már jövőre olyan top 6, top, 6, top 7 játékos lehet. Idén szerintem már úgy közeledett a top 10 felé. Akkor van egy jó aki egészen zseniális nyugaton. Szóval lenne itt lehetőség, egy probléma van, hogy most pont úgy jött ki, hogy van két olyan csapat, amelyben ilyen 28-29, ugye a esetében 32 éves sztárok vannak, akik nem csak sztárok, hanem top 30-es voltám játékosok. És mivel ezek a játékosok nem csak, hogy ott vannak két csapatban, de három-három játékosról beszélünk gyakorlatilag, ugye Irving is szerintem pályakítása végére minimum top 75-ben lesz. Kevin love azt hiszem már, már most Tavaly beválasztott az espn a top 100-ba. A másik oldalon Clay Thompson is egyértelműen biztos, hogy top 75-ös, de legalábbis top 100-as játékos lesz. Green egyértelműen. durán valószínűleg top 20-as, de top 30-as mindenképp. Kör is ugyanez. Tehát amikor ilyen csoportosulások összeérnek a ligában, akkor egyszerűen nem lehet mit kezdeni, hanem ki kell várni az idődet. És ezért gondolom hogy például azt, hogy a nek nem feltétlenül kellene most így hirtelen komoly játékosokra váltani azokat a pikkeket.
0: Hogyha megnézed azt, hogy valamilyen csapatnak a szurkolója, aki nem a Golden State-nek és a nem a Cleveland-nek szurkol, milyen vigaszt talál ebben, lehet, hogy olyan vigaszt, hogy felsoroltad a csapatát, mint potenciális jelölt arra, hogy négy öt év múlva egy ugyanilyen szintű kontender legyen, de a többieknek egyébként tényleg sovány vigaszt, és ezt el kell ismernem, hogy mondjuk, hogyha az ember Orlando Magic szurkoló, vagy Nagyég Sacramento Kings szurkoló, akkor lehet, hogy egy picit még jobban bosszantja ez a dolog, és mint szurkoló valószínűleg egyre inkább, egyre többen fognak majd láncset törni amellett, hogy tankoljunk, hogy ezt szeretném, hogy a csapatom tankolna. Azért az sem lenne semmi, hogyha ez a paritás így borulna föl, és tényleg olyan szinten lenne kiegyensúlyozatlan a liga, hogy azért, mert most van két olyan dinasztia, akit nagyon-nagyon keveseknek van esélye egyáltalán megszorítani, azért rengeteg csapat fordul majd át abba, hogy mindenképpen most rossz akarok lenni egy-két évig, hogyha megvan a saját pickem. És ilyen következménye is lehetnek, hogy bizony teljesen úgymond szánt szándékkal el fognak fogyni a jó csapatok. Hogyha megnézzük azt, hogy a nyugati ilyen powerhouse csapatokból hányat tudjuk most is azt mondani, hogy igen, jövőre is még ott lesznek, akkor talán a Spursz mert ki tudja, mi történik a clippers akár szét is szedhetik. A Memphis nem fogják szétszedni, de hatodik, hetedik helyre voltak jók idén is, oké, okay, si szintén. Le. A Houston gyakorlatilag kioszta a maximumot nagyjából ebből a rájátszásból, akármilyen furán is hangzik ez. És nézed, nézed, többiek igazából nem fognak még odaérni, vagy, vagy már nem. Gyakorlatilag egy ilyen generációváltás van nyugaton, ami miatt megszűntek a Ilyen 55 győzelem fölött öt csapat van szezonok. Keleten pedig egyszerűen nem sikerült a keletet annyira megerősíteni, hiába áramolnak oda a fiatal tehetségek, mert folyamatosan jobban draftolnak egyébként a nyugati GM-ek, ez de azért, hogyha ilyen szempontból végignézzük egyszer a draftokat, és lehet végig is fogjuk. Az elmúlt években óriási a különbség, hogy hiába, hogy sokkal több keleti csapat draftolhatott átlagban jobb helyen, a nyugati draftok sokkal jobban sikerülnek. Úgyhogy egyelőre egy olyan időszakban vagyunk, tényleg, hogy ez is elképzelhető számomra, hogy még nagyobb lesz itt a különbség, még kevesebb olyan csapat lesz, akinek jogos playoff feje van meg, aki be akar egyáltalán jutni, és lehet, hogy még nagyobb tankcsatákat láthatunk. Főként úgy, ráadásul, hogy ugye most, hogy nőtt a sapka, volt egy nyár, amikor kiosztottak rengeteg szarszerződést, de tényleg olyan igazán rossz szerződéseket, amit most már így egy év elteltével is mindenki lát, hogy, hogy ezt nem kellett volna, és el- ez hozzájött az, hogy mégsem nő tovább úgy a sapka, hogy ezek majd ne tűnjenek olyan rossznak, Úgyhogy most megint azután, hogy ugye volt a lockout, és utána egy új CBA, és ott lehetett amnestizálni, egy pár rossz szerződést ugye ott ki lehetett rakni, és a régebbi rossz szerződések pedig már nem tűntek annyira annak, mert nőtt és nőtt a sapka, most megint lesznek rossz szerződések a következő három-négy évben az NBA-ben. Ugye általában a Portlandet elnítjük, de rengeteget lehetne még említeni, a Lakers szurkolók is tudnának. Erről mesélni, és ezek a rossz szerződések, ezek valahol le fognak ketyegni, és ahol a rossz szerződések ketyegnek, ott megint csak nem lesz kontender csapat. Úgyhogy az igazság, hogy akinek ez már most unalmas, és már most sajnálja a ligát, az készüljön fel, mert én nekem az a jól hogy ennél is rosszabb lesz a következő egy-két év.
1: Engem sem sokkol nehez, és az előbb emített, hogy lehet még rosszabb. Én ezt leírtam már a csoportban is, és teljesen komolyan gondolom bármennyire is örülte hangozhat elsőre. Én nem lepődnék meg azon, hogyha 2020-ban ez a két csapat zsinagban hete-egyére találkozna a döntőben. Abszolút nem sokkolna.
0: Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy te mondjuk 2020-ig mered elképzelni, hogy James fent tudja tartani, ha nem is ezt a szintet, de,
1: de egy komoly szintet. Igen, azt gondolom, hogy még lehet két olyan szezonja, ahol, ahol abszolút elit játékot mutat be, ezen kívül 34 éves koráig, és utána szerintem még legalább egy olyan szezon lehet, ahol, ahol közel lehet ehhez a szinthez, ami hát valószínűleg elég kellene, hogy legyen ahhoz, hogy, hogy ő bejussanak keleten a döntőbe. Nyilván beleszólt ebben még sok minden, nem tudjuk, hogy Giannis hogyan fog fejlődni, tényleg hozzá tud tenni egy jumper a játékához egy uh, elit tempót akkor, adott esetben még ő is keresztül húzhatja ezen a számításokat, vagy mondjuk a Sixers felnőhet addig idézőjelben, és ténylegesen is. Igen, tehát engem tényleg nem sokkolna, és azt gondolom, hogy ez nem is egy őrült. És a mai NBA-ben az a durva, szerintem ez tényleg nem egy őrült jóslat, ami, ha igazon van, mindent elmond tényleg a jelenlegi állapotokról. Annyira összejött ez a, ez a két csapat, és annyira valószínűtlenül jók, és tényleg annyira ritkán van ilyen, hogy ennyire jó játékosok ilyen mértékben tulajdonképpen csoportosuljanak egy gárda keretén belül, hogy amit mondtál, annak abszolút van értelme, és hogyha én egy ilyen középcsapat GM jelennék, akkor nagyon-nagyon erősen elgondolkodnék azon, hogy hogy nekünk tényleg meg kell húzni még azt a, azt a két olyan cserét, ugye vannak ezek az államcserék mindig, hogy szokták mondani, hogy we are one piece away, we are two pieces away, amikor egy, egy olyan játékos kellene, és akkor mi is ott lehetnénk, és ezek ilyen jelen pillanatban tényleg kicsit ilyen kényszer képzett képzelődés szintjén hallatszanak, még szerintem még Angel kapcsolatban is, és ő nagyon jól, valamit nap volt egy nyilatkozat erről, hogy, hogy bár közel voltak, de mégis tulajdonképpen azt vehetted ki a szavaiból, hogy megértette azt, hogy mégis mennyire távol, és ezért mondta azt tulajdonképpen, ha olvastál a sorok között, hogy nem feltétlenül csinálnának ilyen all cseréket, viszont ma meg ugye azt nyilatkozta, hogy ők mindenképpen akarják tartani thomas ami, ami hát kicsit fura, bár ugye lehet, hogy őt ismerve azért elég nagy taktikus, és nem fél meghúzni cseréket, úgyhogy lehet, hogy csak azért mondta ezt, hogy, hogy ne gondolják azt a a ligában, hogy ő bizony megbánnak könnyen tomasztol annak ellenére is, hogy ugye lejáró lesz jövőre.
0: Hát én isből abszolút kinézem, hogy ilyen szempontból nem olyan hülye, hogy akkor elkezdi előre elmondani, és csökkenteni a játékos csere értékét, hogy cserélni akar, úgyhogy én sem gondolom azt, hogy ebből nagy következtetéseket kell levonni, hogy ő mit mond. Viszont nagyon érdekes, ha már a következtetéseknél járunk, hogy vajon a döntőre, hogyha megpróbálunk levonni bármit is ebből az útból, amit megtett a két csapat, akkor le lehet-e? És én szerintem, amit korábban érintettünk, most ez tényleg ez fajik egyszerűségű analízis lesz, úgyhogy elnézést kérek a White Phillip hallgatóktól, de most csak önmagában nézve azt, hogy pontosan tudjuk, hogy a Cavaliersnek elit támadása van, és a Warriorsnak is, viszont elit védekezése csak a Warriorsnak, és hogyha megnézem azt, hogy a Warriors oldaláról, mm. hogy ebbe ezen az úton, amit már korábban is említettem, már a két legerősebb, liga legerősebbnek számító védekezése szembejött, akkor a Kevz gyakorlatilag esélytelennek látszik. És egyetlen nem gondolom azt, hogy, hogy ez feltétlenül így van, de hiába veri 60 ponttal a Bostont a Kevz, hogyha a Boston egy szörnyen Hát Playoffs szinte mindenképpen szörnyen védekező csapat. És az elvileg viszonylag jól védekező raptors is 20 pontokkal verte szinte folyamatosan a Cavs. És, és mind ezek ellenére is úgy látod, hogy a Golden State Warriors-nak az elit védekezése az Képes lehet kicsit lassítani őket, és ha ez megtörténik, akkor nem lesz esélyük. Viszont, ha meg azt nézzük, ugye, hogy 2015-ben meg 16-ban hogy alakultak a döntők, akkor ne feledjük el, hogy ennek a két csapatnak igenis egy hatalmas múltja van, közös múltja. És ez mindent átsző, nem csak nem csak ilyen érzelmi dolgokról beszélünk most, hanem az, hogy mondjuk egy Lebron köré épített rendszer, az Lebron köré épített rendszer volt tavaly előtt is, és tavaly is, tavaly mondjuk szinte csúcsra járatva. Legalábbis én így gondolom. A Golden State rendszere is nagyjából hasonló volt. Most van egy még hatékonyabb játékosuk, ugye Durant, de például ugye nincs ott a védekezésben, hát pont a Golden State-ele nem használható, de egyébként ugye a rájátszásig, illetve a rájátszás első köreiben kiválóan használható bogut, valamint a lepattanózások is uh, mindenképpen egyre inkább visszaesik ilyen szinten. Szóval vannak apró változások, de nagyjából két hasonló rendszer találkozik, és éppen ezért gondolom, hogy nem feltétlenül abból kell kiindulnunk náluk, hogy eddig a rájátszásban a két csapat mit tudott felmutatni. Mert a Golden State is pontosan ismeri azt, hogy hogyan lehet lelassítani a Clevelandet, de annak ellenére, hogy a Cleveland nem védekezik idén olyan jól, ők is azért ismerik azt, hogy hogyan lehet megtörni, vagy lelassítani a Golden State játékát. Úgyhogy Éppen ezért egy picit talán a 2015-ös meg 2016-os döntő lehet, hogy, hogy többet elárul nekünk, még akkor is, hogyha most már itt van Kevin Durant. Mit gondolsz?
1: Ez egyértelmű, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni. Szerintem még a 2015-ös döntőt sem. Annak ellenére, hogy ugye ott nagyon specifikus dolgok történtek, amelyek tényleg teljesen átírtak az előzetes esélyeket, Ugye Irving az első meccsen egyébként egy királló mérkőzésen, ahol nem csak támadásban, de védekezésben is szinte egész végig extra tudott nyújtani. Sajnos ott sérült meg, azt hiszem, hogy meniszkusz szakadása volt a harmadik vagy negyedik negyedben, és ugye láb már előtte a Celtics ellen, amikor Rolinik sikeresen kitépte a karját, őt már ott elvesztették a rájátszásra. Ennek ellenére az a, az a döntő is mutatott számunkra bizonyos dolgokat, például azt, hogy a Warriors mentálisan nem feltétlenül minden idők legerősebb csapata, vagy legalábbis akkor még nem voltak azok, és mondjuk ez ugye ez a trend folytatódott a tavalyi döntőben is erről majd mesélünk. Ami érdekesség volt, hogy 2015-ös döntő az egy viszonylag lassú döntő volt Ha megnézik a pénzt, akkor mind a két csapat 92- pont 0 92-es pénzt volt.
0: Ugye ez a cleveland volt nagyon az érdeke, hogy akkor, amikor nem nagyon voltak meg támadásban a fegyverek, hiszen lesérültek ezek a bizonyos fegyverek, mégpedig Kevin Love-ról, és ugye egy idő után Irvingről is beszéltünk, ahogy te is említetted, na most akkor nyilván, hogyha emellett ők futnak, akkor a Golden State az tropáröveri őket, úgyhogy ott az volt igazából a Clevelandnek az egyetlen esélye, hogy minél tovább lassítsa a meccset, és ez, ez valamennyire sikerült
1: is. Egyértelműen, és Baska posztolt tegnap egy videót, már kicsit említve a döntőt is, bár nem ez volt elsősorban a témája, de a kommentekben kicsit beszélgettünk, és, és ő mondta azt hogy szerinte érdemes lesz az idei döntőben a Caps-nek gyorsítani a játékot ki, kifejezetten, ami számomra egyébként nem volt egyértelmű ugye első gondolatra, viszont miután kicsit gondolkodtam róla, én is így gondoltam, hogy elképzelhető, hogy ez működhet, és most, hogy ma, ma megnézzük ugye a statokat is azt, hogy mennyire jól tripláznak ők, és mennyire kifejezetten domináns tud lenni ez a támadó játék tulajdonképpen többféle védekezés ellen is, most már is azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy, hogy érdemes lenne a kepsznek maximalizálni a alapdabb birtoklásokat. És azt gondolom, hogy most ugye félig meddig ki is mondtad, hogy gyakorlatilag te is egyet értesz ebben.
0: Nem, nem, abszolút nem mondtam ilyet, és nem is értek
1: egyet. De, a nem, két, nem. de mondtad a 2015-ös döntőben, hogy akkor nem volt értelme. Hogy akkor uh, nem
0: volt értelme, igen, tehát uh, akkor, hogy is mondjam csak, tehát tavaly sem volt szerintem. Tavaly sem, Egyféleképpen gondolom azt, hogy a Cleveland növelheti a sebességet, illetve hát most már nem kell, most már elég gyorsan játszanak, de hogy egy olyan szenárió van, amiben ő nekik ez megéri, hogyha ezt meg tudják úgy csinálni, nem adják el a labdát. És nem vagyok benne biztos, hogy ez sikerülhet, következő miatt főleg, mert még igazából a kevés labdaeladás is a Warriors ellen, hihetetlenül nagy hátrány tud lenni, és hogyha a labdaadások számát növeled, és a Warriors futhat, és könnyűkosorokat szerezhet, akkor nem hiszem, hogy, hogy a hiába dobod akármilyen jó a triplákat, nem hiszem, hogy ettől függetlenül félpályás támadásokra kényszerülsz ugye inkább. Nem gondolom, hogy azzal ki tudod ezt egyensúlyozni. Úgyhogy én se baskába, se veled nem értek egyet, mert ahogy láttam megverni a Golden State Warriors-t, Amelyik csapatok megverték, azok szinte mindig, és a tavalyi döntőben azért volt kivétel, de ahhoz tényleg ilyen őrült meccsek is kellettek, de, de ahol, ahol is szisztematikusan láttad, hogy, hogy miért kapott ki a Warriors, én a általában azt tapasztalatot vonhattam le, hogy azért, mert egy lassú büntetődobó fesztivál változtatták a meccset, és teljesen elvették a Golden State-nek a ritmusát. És én még mindig inkább ezt próbálnám meg. Tulajdonképpen mit csinálsz akkor, hogyha növeled a sebességet, egyrészt, amit mondtam, a tióknak a veszélyét megnöveled, másrészt pedig egy ugye ilyen uh, túl akarod dobni az ellenfelet, mert akkor biztos, hogy sok pont esik majd. És szerintem ez rizikós, ez attól is fog függni majd, hogy melyik csapat milyen dobó napot fog ki. És egy ilyen meccsen lehet, hogy mondjuk ez a két gárda, még a Golden State védekezésével is mondjuk ilyen 130-126-os végeredményt hozna simán, tehát mint ami mondjuk volt két vagy három éve a Houston Dallas párharcban, az nagyon emlékezetes volt erről. Tehát akkor, akkor hogyha a Cleveland is növeli a pénzt, szerintem a Warriors ennek csak örülni fog, és partner lesz ebbe, akkor lehet, hogy ilyen 130-126-os meccs lesz, de én azt gondolom, hogy 130-126-os meccseket nem a Cleveland nyeri majd, hanem a Warriors. maga ellen szól az, hogy a Utah Jazz, és a San Antonio Spurs is megpróbálta lassítani a warriors és a Jazznek, mint azt most már többször itt mantráztam, valamennyire sikerült is, és még ez is kevés volt, csak hogy azért, ha a Cleveland-be az nem ugyanaz, mert a Cleveland támadó gépezete, az közben uh, nem biztos, hogy 10 ponttal ki fog kapni. És az se, az se biztos, hogy egyáltalán kikap. Úgyhogy én speciál a másik megoldás felé mennék, és ilyen szempontból elképesztően izgalmas lesz nézni, hogy a Cleveland mit
1: választ. Basket, ha már ugye, akkor kicsit kifejtem, hogy mire gondolt. Ugye ő azzal érvelt, hogy a Warriors, mint a liga legjobb védekező csapata, ha ellenük belasítod a játékod, az gyakorlatilag öngyilkosság. És az az érdekes, hogy, hogy ebben is abszolút van a ráció, és abban is van ráció, amit mondasz. Viszont, hogyha ezt a kettőt összeadjuk, akkor a logikus következtetés csak az lehet hogy a Kersznek semmi esélye nincs ebben a párharcban. Hiszen, hogyha nincs értelme lassítani a játékot ellenük, amiatt, mert ugye valóban a legjobb védekező csapat, és egyértelmű, hogy felállt védelemmel még hatékonyabban tudnak védekezni, tehát ez azért bajos, hogyha belasított. És hogy Balázs írt, írta is tegnap, tényleg közben ők úgy is rohanni fognak. Tehát, hogyha a Kersz a saját támadásainál belasítja a játékot, a Warriorszattól még vígan fog rohanni, és tényleg be fognak rámolni, ahogy. Fogalmazott 10 pontot pillanatokon belül. Ők pedig három labda birtoklásból nem biztos, hogy olyan sokat el tudnak élni addig, amíg, amíg a Warriors tényleg mert hát ilyen másik percokat sem be tudnak rakni tíz pontot a közösbe.
0: De hát ezt akkor tudják megtenni, tehát ezzel nem értek egyet. Tehát ez, ez így nagyon szépen hangzik, de ezt akkor tudják megtenni, hogyha a Cleveland eladja a labdát, hogyha. Nem arról van szó, hogy a Warriors gyorsabban hozza fel, gyorsabban hozza fel, de hogyha a Cleveland szépen visszaér, mert egy jó dobással, egy jó dobó helyzettel tudják befejezni az akciót, és mindenki vissza tud rendeződni, akkor a Warriors. Nem mondom, hogy hiába rohan, mert egy nagyon gyorsan felállított támadó séma is működhet, de az nem lesz egy transition dolog. De hogyha a Cleveland azt akar, hogy ne adja el a labdát, akkor meg nem rohanhat, és szerintem akkor rámol be a Warriors 10 pontot, nem magától, meg csak úgy, hanem akkor, hogyha tudnak futni, és ilyenek a transition tripláik. Úgyhogy nem értek egyet
1: ezzel a felvetéssel. Jó, de azzal talán akkor egyetért az, hogy akkor is hogy mi kell a keveli hogy nyerni akarjanak. Nem szabad se lassítani a tempót, se gyorsítani. <gül> Jó, igen, nem, én, nem szabad én, szabad szépen, a én magam is
0: teljes kétségbe vagyok esve, hogy a saját álláspontomat sem tudom rendesen megvédeni, de az biztos, hogy úgy kell vigyázniuk a labdára, mint hogyha az ország nemzeti aranytartaléka lenne. Tényleg, tehát itt nem szabad eladni egyszer sem a labdát, hogyha lehet, ez nyilván lehetetlen, nagyon kevésszer, ez lesz az első dolog, és hogyha mondjuk meg tudnák azt csinálni, hogy emellett, hogy nem adják el a labdát, sok lerohanást végigvisznek, és úgy gyorsítják a játékot, hogy tényleg James, kilő és Love jön az egész pályás passzaival, egyébként biztos vagyok benne, hogy erre készülni fog majd a Golden State, de akárhogy is, ha ezt meg tudják csinálni, és közben nem adogatják el a labdát támadásban, akkor el tudom képzelni, hogy egy egy magasabb tempó mellett is esetleg hatékonyabbak lehetnek, csak ez ilyen utopisztikusan hangzik számomra, hogy ezt meg lehessen csinálni. Hogyha viszont ki tudják zökkenteni a Golden State Warriors-t és büntetőket kényszerülnek dobni, ráadásul lehetőleg nem Curry és hogyha végig kell tényleg támadniuk, és lehet, hogy a 24. másodpercben is bedobják, de de akkor is ez nem az ő játékuk. Például az ilyen mérkőzéseken Clay Thompson rendszeresen akkorákat szenved, neki aztán a legnagyobb ilyen, hogy is mondjam, csak plusz faktor, amikor a Golden State igazán tud rohanni. Mert akkor sokkal több üres transition triplát dob. És hogyha gyorsan támadnak, akkor is sokkal több üres helyzetből dobhat. Ő neki a leges-legnagyobb rémálom mérkőzései szoktak lenni azok, ahol lassabban kényszerül játszani a csapat. Úgyhogy még mindig azt tartom összességében hatékonyabbnak. Aztán lehet, hogy Vaskának is neked lesz igazad.
1: Közben nekem eszembe jutott, szerintem egy nagyon jó ötlet, hogy hívjuk egy kicsit segítségül a 2016-os döntőt. Miért? Ugye a 2017-es még, még nem történt meg, azt nehéz lenne, a 2015 ös pedig, bár, bár nem teljesen irreleváns, íre, azért, azért relevánsnak nevezni nyilván túlzás lenne. Most kicsit fordítsuk meg a szerepeket, és most én átveszem tőled a műsorvezetői szerepkört, ha megengeded, és mondok neked majd pár kiragadott statisztikát, és próbáljunk meg akkor tényleg logikailag ebből egy kicsit előre nézvén is uh, valamit kihozni. Ugye beszéltünk a pace ről A Borja az idei rájátszásban 102-es Pace-t uh, tud átlagolni, amivel a Blazers mögött másodikak az idei playóban. És ez
0: azért nagyon durva, mert uh, még egyszer hangsúlyoznám, hogy a Jazz-el és a Spurs-el is játszottak, és egyik csapat sem, egy gyors. Uh, Tehát érted, az azért mégiscsak szereplős. Tehát még így is másodikok lettek, hihetetlen.
1: És azúttam a 102,3-as pésze volt a Blazersnek, és a Warriors 100.3-mal áll. Akkor ugye azt konstatáltuk, hogy ez a ez magasabb is lehetne. Viszont akkor nézzük meg, a 2016-os döntőt. Ott két csapat 92-es pénzt tudott átlagolni. Akkor te ezt egyértelműen olyan faktornak gondoled, egyébként a basketball reference nagyon rendes, ők négy, négy faktort kiemelnek, amiért szerintük úgy alakult a döntő, ahogy, és az egyik ez volt, hogy, hogy 92-es volt a PACE, akkor az gondolod, hogy ez egyértelműen az egyik oka volt annak, amiért végül nyelni el a Kerelyersz.
0: Tudod, mi lenne még érdekesebb? Hogyha meg tudnánk esetleg azt nézni, nem tudom, hogy van erre lehetőség, mert basketball reference az nem nekem van nyitva, nem neked, úgyhogy most ráthárítom, hogy ugye, amikor fordított és három meccset megnyert egymás után a kevz, az a három meccs nagyon lassabb volt mint az első négy. Az már lehet, hogy egy nagyon érdekes dolgot hoznak ki. Mindenesetre örülök neki, hogy egy picit engem igazol ez a 92-es pénz, de ez sem jelent semmit, mert még egyszer mondom, én is abszolút tudnék a baska és általat felvetelt dolog mellett is érvelni. Mindenesetre, ha esetleg azt tapasztalnánk, hogy annak a három mérkőzésnek köszönheti ez a 92-es pész, mert az lassította le úgy összességében a döntőt,
1: akkor az nekem elég meggyőző lenne. Hát sajnos nem lesz ilyen szerencség, megvan a válasz. Ennek pont gyakorlatilag az ellenkezője történt. Hoppá, hoppá. Nézem, ugye Game 4 negyedik mérkőzés, megnyerte a Warriors, és ugye az a hármagyre elhúztak. Akkor nézzük az ötödik meccset, 112-97-re tudott nyerni a keveli years. hogyha megnézem, mondjuk egyébként még a, ugye egy kicsi mintákról beszélünk mindig a döntőknél, hogyha megnézem még gyorsan a Game For a negyedik meccs pace statisztikáit, hoppá, bizony, 84-es pace volt, képzeld el, az a meccs, és azt még ugye a Warriors nyerte 189 re akkor már gyorsan meg a többit is. Kezdjük az első meccsal akkor. Az első meccset 104-89-re nyerte a Warriors, és ott bizony egy 89-es pace volt, tehát Warriors győzelem alacsony pace. Nézzük a másodikat, amit nagyon-nagyon csúnyán megnyert a Warriors szintén, 77 re hogy gyakorlatilag sokan le is írták a meccseket. Ott egy 93-as pész volt, ami mondjuk szintén nem annyira nagyon magas még. Uh-huh. Akkor nézzük a harmadik meccset, amit nagyon-nagyon megnyert a Kevsz 30 ponttal. Ott megint egy 93-as pész. Akkor nézzük a negyedik meccset. 108-97-re nyert a Warriors. 84-es pész, Tehát itt a második olyan meccs, ahol Alacsony pész mellett is sok pontot tudod dobni a azt, és megnyerték a meccset. És akkor ahol igazán megfordult a párharc, az az ötödik meccs, ahol hát bizony nagyon szépen fölment 98,9-re a pész, és 112,97-re nyert a Cavaliersz. Az ötödik meccs, hatodik meccs szerintem szintén hasonló, hasonló lesz, mert ott 115101 re nyert a Cavaliers, nem ott 93 a pénz, 94
0: igen, ez az, amikor kismintából próbálunk valamit ugye kiolvasni, és, és nem, nem teljesen egyértelműek a tendenciák. És legutolsó
1: pedig ott egy alacsony egy 90.7-tel tudott nyerni a kevei uh, Igen, nehéz ebből.
0: Ne, nehéz tényleg levonni következtetést, de hogyha lehet, akkor inkább a ti oldalatokra, mert hogy a nagyon-nagyon alacsony uh, sebességű meccseket, ugye ami 8 kezdődött, ezt minden esetben a Warriors nyerte. Igen. E, ez tényleg érdekes, és, és egy kicsit mondan... a,
1: még a elméletemnek.
0: A, a... Van még egy dolog, hogyha már itt tartunk, hogy mi hogy közelíthetné meg ezt a cleveland majd nyilván választ kapunk Csitán. Hogy, hogy gyorsan játszanak-e, vagy megpróbálják-e belassítani a Warriors-t, vagy bármelyikkel van esetleg esélyük, de hogy a Warriors hogyan menjen neki ennek a Cleveland elleni párharcnak, mert azt gondolom, hogy egyértelműen csorba esett az ő büszkeségükön tavaly, és hogyha most ezt ki akarják javítani, akkor nem hagyhatják azt, hogy James tudjon dominálni, és mellette még Lav vagy Irving megőrüljön. Jamesnek az idei rájátszását elnézve őt nem biztos, hogy le lehet lassítani. Iguldala is ezért már 33 éves, és bizony látszik rajta, hogy lassul. Ez idei idején teljesen teljesen egyértelműen, kevesebbet is játszik, ugye? Tehát őt nem biztos, hogy le lehet lassítani, de hogyha megpróbálkozik Golden State, és minden emberanyaga megvan hozzá, hogy Jameson azért egy relatíve jó védő, igudala védekezze a legtöbbet, és a többiekről minél kevesebbet segítsenek le, ha lehet, akkor csak tisztán Tomzorról segítsenek ugye le, és, és mindent egyébként lehetőleg elváltsanak, tehát folyamatosan legyen ember, aki őrzi a tripladobókat, akkor az lesz a siker kulcsa. Ha sikerül a lerohanásokat egy kicsit mérsékelni, hogy Lav dobálja a pályát, és James fusson, vagy hogyha sikerül azt mérsékelni, hogy Kyrie Irving kilőjön labdával a kezébe az ilyen helyzetekbe, aztán passzoljon, akkor azt gondolom, hogy le lehet lassítani ezt a Clevelandet annyira, hogy ne legyen gondja a Golden State-nek, és szerintem gyakorlatilag ez a fő feladatuk. Én nem hiszem azt, hogy támadásban ők majd betlíznek ilyen hatalmasokat, mert most már főleg durant el egyszerűen túl sok az olyan megbízható emberük, akik fogják hozni a 100 pontokat, 110 gyors meccsen, akár 130 pontokat is. Mit szólsz ezekhez? Tehát te nagyjából egyetértesz ezzel, hogy a Golden State-nek védekezésben van egy-két megoldandó feladata, és és egyébként meg a saját játékukat kell játszani, vagy, vagy szerinted támadásban is módosítaniuk kell?
1: Én azt gondolom, hogy a Warriors van annyira jó csapat, és van annyira kiegyensúlyozott csapat, ami még fontosabb, hogy többféle módon is képesek legyenek arra, hogy megnyerjék ezt a döntőt. Szerintem ők nyerhetnének egy olyan döntőt is, ahol inkább a védekezés dominál, persze kérdés, hogy ez mennyire lehetséges a mai érában, illetve nyerhetnének egy ilyen abszolút all out, ahogy mondani szokták Angolban mindenki támad típusú döntőt is. Viszont közben megnéztem a 2015-ös döntő is Pész szempontjából, csak nem bírtam magammal. És azért elég érdekes, hogy a Warriors 4 győzelméből háromnál is megint csak 96 volt, tehát 8-assal kezdődött a Pészük. Ami, ami azért úgy már elég érdekes. Nem azt mondom, hogy ez egy hatalmas mint ez a 6-7 meccs a két döntő alapján, de azt hiszem, hogy nem találtunk olyan 8-banas pészel pace, lezajlott meccset, amit a Kefs nyert volna, ugye? Hát ha csak a 2015-es döntőben nincs ilyen. Nincs. Amit nyertek, mind, mindegyiknél 90 fordott volt, mind a két győzelmüknél. Hát ez
0: tényleg, tényleg nagyon érdekes. Lehet, hogy az arany közép út lesz az igazi? Ki
1: tudja. Egyébként, ha logikusan végig gondoljuk, azért van értelme. A Warriors ugye egy elit támadó csapat, és ők szerintem meg tudják találni ezeket a helyzeteket, a félpás támadásoknál is. Ugye van nagyon sok olyan figurájuk, ami, ami a half-court szetteknél is nagyon hatékony tud lenni, az egész csapat mozgásban van, és nyilván az is segítség, hogy az olyan támadásoknál is, ahol valami hiba csúszik a rendszerbe, ott még mindig számítatnak arra, hogy, hogy az egyik, még 2015-ben is számítottak arra, hogy akkor még kettő elképesztő dobójuk közül valamelyik megmenti úgy, mint a támadást. most pedig aztán tényleg gyakorlatilag a kezdő 80%-ára számítatnak ebből a szempontból. Ha, ha ezt végig gondoljuk, és azt, hogy ők védekezésben azért tényleg kiváló teljesítmét tudnak nyújtani szinte minden évben az utóbbi három-négy évben. Kivétel egyébként pont a, a tavalyi döntő, és ugye az, az időszak, amiről beszéltem a rájátszás vége felé. Szóval, van egy ilyen csapatod, aki támadásban megoldja, nyilván a Borja szeret rohanni, tehát ezt nem tagadhatjuk, de, de tényleg meg tudják oldani a félpejás szetteket is, és vannak kiváló támadóik. Még védekezésben nyilván előny az, hogyha lassabb a pace, hiszen ez minden, minden védőcsapatnak az előnyire válik tulajdonképpen sokkal egyszerűbb úgy megállítani, főleg, ha mondjuk egy löbronról beszélünk, amikor nincs arra módja, hogy teljesen be, felvegye azt a sebességet, amivel ő tud időnként a gyűrűlet törni. Ugyanez örvénynél, hogyha félpályán kell szenvedni, kellenek az árások, nem tud belállni annyira egy transition triplába, akkor én nyilvánvalóan sokkal nehezebb az ő helyzetük is. Szóval ebben a szempontból számomra ez nem annyira meglepetés. Elfogadjuk ezt a 6-7 meccset, mint mondjuk releváns mintát, akkor tényleg elképzelt, hogy ki kell mondanunk, hogy a warriors lehet, hogy előnyire válna az, hogyha ők most sokkolnák tulajdonképpen a világot, és, és tényleg lassítanák a játékot.
0: Hát én ezzel továbbra is szkeptikus vagyok, de minden esetre meg fogjuk látni, és akkor most ilyen szempontból még jobban várom a döntőt, hogy legalább van egy kis vita köztünk. Ezzel a lendülettel szerintem köszönjünk is elmára, hiszen ez teljesen egyértelmű, hogy még sok téma van a döntővel kapcsolatban, egy részletesebb elemzésben, úgyhogy azt meghagyjuk nektek, valószínűleg csütörtökre, legalábbis ez most a terv, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett a podcast, akkor természetesen az elén elmondottak mentén tudtok minket értékelni, illetve megtalálni, és akkor csütörtökön jelentkezünk
1: legközelebb. Köszönöm én is a figyelmeteket, sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.